0: Du hører nå på en podcast fra Britannia, Vigeland. Hallo alle sammen. Ah, jeg kjente meg nesten litt nervøs. Det er litt rart å komme i normal, normale sammenhenger igjen, og treffe folk og komme rundt litt. Og jeg gleder meg veldig til å komme til Vigeland. Jeg eh, er veldig glad for at det ble noe. Jeg synes eh, alt for mye blir avlyst på tida. Det er så kjedelig når man tenker man skal noe, og så blir det ikke noe. Så nå er vi her. Det er veldig bra. Jeg skal si fort litt hvem jeg er før jeg begynner. Jeg er egentlig fra Lindahl. bodde i Lindahl nesten hele livet. Og så bor jeg nå i Åsral. Der flyttet mig opp for tre og et halvt år siden. Sammen med min man mann. då hadde vi med fire barn. Så hadde vi en som hadde flyttet ut. Og så flyttet vi til Åsral. Jeg er født og oppvokst i en fin kristenfamilie i Lyngdal. Jeg vokste upp i den norske kirke og bed hus. Eh, og så eh, ble jeg sånn ca. 15-16 år. Jeg synes jeg var alt for kul for det de holdt på med. Og så hadde jeg aldri helt skjønt greia. Kanskje jeg var liksom, i alle fall noen år da, der jeg ikke eh, synes det var så veldig viktig å eh, dreie med mye annet. Eh, og så opplevde jeg og bli invitert på møte. Nå dette er en sånn historie jeg kan fortelle mange ganger, men det må liksom bare gi deg litt sånn jeg har ikke jeg har ikke alltid hatt et kall om å stå og snakke for andre folk om Jesus. Eh, lyser det litt i bakteppet så, så jeg ble invitert på møter ja, og bare opplevet at oi, det er dette heile det er det dette heile lengtet etter, at visste du at den på et eller annet tidspunkt må hjem igjen. Og her er det. Og så tar jeg imot Jesus. Og så var det Ole Christian Iglebæk som talte da og med meg, og han jobber nå sammen med i Australien i Britannia, så jeg føler litt som at ringene slutter, og at det er med der som vi skal, skal være. Jeg skal be en bønn før jeg begynner sånn, helt forventlig. Takk, Jesus, for at du er her, og du vil snakke til dere. Takk for at du ser ikke bare en flok. Du ser enkeltmenneske som sitter her, og du er interessert i våre liv. Du er interessert i den enkelte. Du er interessert i det som er bra for dere. Du synes du er interessert i det som er vanskelig. Og du er interessert i at vi skal leve livet vårt sammen med deg. Takk for at du vil, vil gi dere noe i dag, og at du kom med din ånd og, og taler til dere. Hjelp dere å være lydhører for deg. I Jesu navn. Amen. Jeg har satt en titel i dag som heter Bare et menneske, og jeg synes det var veldig fint at du las akkurat det du las til en innledning. For, um, for jeg tenker at det føles litt sånn, hva kan jeg gjøre? Sant? Hva betyr det? Jeg, jeg på det når jeg kommer her, og jeg tenker at de spør dem, jeg skal komme og tale, jeg får jo ikke til det, sant? Å, tenk ut at det går. Eller denne gutten med nistepakka si. Um, og så kan vi bli litt oppgitt. Og så kan du tenke at, ja, det er det ungdommen, det er så mye press, og det skal liksom føle at vi skal strekke te. Men jeg tror det er litt sånn om du er 40 eller 50 eller 70, at du av og til kjenner på at jeg strekker ikke til. Hvem er jeg til å gjøre dette? Hvem er jeg til å bety noen kan du mulig gjøre en forskjell. Og så er vi jo egentlig bare en høy med enkeltmenneske. Vi kan se en stor flakk, og så er vi mange, en og en, som, som betyr noen ting og jeg hører om et barne- og her. Det består av enkeltmenneske som velger å gjøre en innsats. Det består av enkeltmenneske som vil ge noe for andre. Det er snakk om en menighet som er bestiftet av enkeltmenneske. Det er enkeltmenneske som ber for folk. Det er enkeltmenneske som vi ønsker å invitere inn, og det er enkeltmenneske som Gud ønsker å møte. Og når Gud forteller historie i Bibelen, som øver historien vår, så er han fylt av enkeltmennesker. Og i tillegg til å se flokken sin som helhet, så ser Gud den ene. Og då er forunderlig mange ting i Bibelen, synes jeg, som i fort noen kan avskrive som gammel laks og, og, og liksom fjern, som jeg vil si at minner veldig mye om det samfunnet og de utfordringene som vi lever i i dag. Det er mennesket som rives mellom egne behov og andres behov. Det er mennesket som er uten håp. Det er mennesket som opplever mirakele, og det er opptur og det er Og så kan du tenke deg at ja, det er fint for deg å si, men du, kjære Ingevild, du vet ikke hvordan livet ditt er. Og jeg vet ikke hvordan livet ditt er, og det er på en måte privilegier. Jeg kjenner ikke jeg kan si akkurat, akkurat hva jeg vil. Altså, jeg vet ikke hvem som på en måte er det sånn eller sånn. Men jeg tror at i tillegg til å være bare et menneske, så er vi akkurat det menneske som Gud har plassert, akkurat her. Og det kan være veldig lett å tenke om andre, men det er ikke alltid så lett å tenke om dere selv. For hvis vi sammenligner noe med andre, vi følger andre, om det er i sosiale medier, eller om det bare er på jobben, eller på i nabolaget, så har vi de som vi ser på og sammenligner noe med. Og det er jo veldig godt at ikke vi ikke trenger å være noen andre og ikke Men det blir jo litt fort en sånn flaskel. Vær deg selv, og det er så bra. Og så er det veldig fort at vi tenker at det er det jeg gjør. Sant? Det er det jeg utretter, det er det jeg presterer. Det er, vi er vant til å tenke sånn, om det på skolen eller om det er på jobb. Det er det jeg utretter, det er det Det som kommer ut av mitt liv, det er det som er viktig. Men så skal vi få lov å være med og skrive en annen fortelling i verden. Vi skal få lov å skrive en fortelling om et liv som ikke handler om å være flink nok, eller å prestere, eller å god nok, men det handler om å peke på noe som er større enn dere selv. Noen som er plass for alle, og en alternativ fortelling til den, den stemmen da, som verden rundt dere gir dere i dag. For når alle andre sier at du må gjøre noe, sant? så säger Jesus, men jeg har allerede gjort det. Og når verden sier at du må fortjene din verdi, det tror jeg mange kjenner på. Så sier Gud, men jeg har skapt det, og jeg har definert din verdi. Og så når verden sier, du må gå der, og du må gå der, og du må gjøre sånn, og du må gjøre sånn, så kan, så kan vi få lov å bli ledet av Guds ånd, og så kan vi få lov å leve et liv utover det som handler om prestasjon og suksess. Og i en veldig liten bok i Bibelen, så kan vi lese om noen sånne enkeltmennesker som velger å gjøre Kanskje an den det som, som ble forventet. Ruts bok i, i Bibelen kommer etter dommernes bok. Og dommernes bok avsluttes med teksten «Hver man gjorde som han selv fant for godt». Kunne det vært skrevet i 2022, kanskje? Jeg tror nok det. I en tid der hver man gjorde det han selv ville, var det noen som tog et skritt fram og gjorde noe litt annerledes. Og kan det være at det er det vi er utfordres til å gjøre i dag? Ruths boken skrev 1100 år før Kristus, og de tror at det er Samuel som skrev denne boken, og den forteller om Noomi. Og jeg husker jo denne fortellingen fra søndagsskolen, tenkte litt sånn der, ja, de vandret der, og så gikk de, ja, hun ville heller være med henne, ferdig. Sant? Det var liksom ikke en skjønt du på noe, i konteksten. Men dette var egentlig en ganske dramatisk historie. For Noomi, hun bodde sammen med mannen sin i Moab, og de var opprinnelige på Betlehem så de reiste Moab, for det var stor nød i Betlehem, men så er hun der og så dør mannen og så dør sønnen og da er hun jo ganske alene og så står det at hun hørte at Gud gav folk sitt brød så ville reise tilbake og i denne fortellingen så er det mange karakterer som vi kan kjenne oss igjen i eh, noen vi opplevde sorg, mannen var død sønnen var død det var hungersnød, og hun var langt nede. Og jeg tenker at hun hadde nok med seg selv. Bare gå, sier hun til svigerdøtteren. Jeg vil gå hjem. Hun var i en krise, og sier bare hold deg under. Jeg vil klare meg selv. Og jeg tror ikke det er en uvant reaktion når vi sliter med noe. Er det sånn, når livet er vanskelig, søker jeg inn til menigheten, eller søker jeg ut? Når livet er vanskelig, søker jeg inn til mine, eller søke jeg hjemme bare og sier, nei, jeg holder meg for meg selv. Dette er mitt. Dette kan ikke jeg dele med noen. Når livet er vanskelig, søker jeg inn Gud, eller søker jeg vekk. For et avstand mellom sånn jeg forventer ting skal bli, og sånn som ting ble, ble så stor, at skuffelsen får mer plass i livet mitt enn den relasjonen som egentlig skal være der. Men Omi, hun er veldig åpen da, om sin sorg og sin bitterhet. Og vi kan lese, nå skal vi se... Hva vi lese? i Rødts bok så står det Ikke kall mig Noomi, for det betyr behagelig. Kall meg heller for Mara, for det betyr bitter. Jeg er veldig bitter på hvordan den allmektige Gud har latt gå med mig. Da jeg dro herfra hadde jeg overflod, men Herren lot meg komme tomhent tilbake. Hvorfor kaller dere meg Noomi når Herren den låte under ramme mig. Slik ventet Noomi tilbake med sin sigerdatter, Rødt. Det var ingen svil om henne hun var i livet, akkurat da. Hun valgte å være åpen og si at dette er skikkelig elendig. Det er ikke sånn, er det bitter? Er det vanskelig? Og er vi der da, at vi har tid til å se folk i øynene, og se folk i hjertet, og ha tid til å lytte når vi treffer noen noe vi er rundt dere, eller når vi er noen med. Tør jeg snakke sant om livet? Tør jeg si deg at akkurat sånn som dette er det nå? Eller så sier hør det er ikke greit. Nei, det er som det pleier. Hun klager til Gud. Jeg kjenner at sånn er det nå. Men så tror vi jo at det er et håp. I en bok av Thomas Kjødin, så skriver han, Thomas Kjødin er jo en eh, forholdsvis kjent pastor og foretragsholder og skriver mange, mange gode bøker. Og så her eh, i en bok så skriver han Eh, at vi har gått fra å spørre hvordan går det? Til å spørre, går det bra? Sånn at folk bare kan svare ja og gå videre. Hvis jeg spør deg hvordan går det? Så krever det faktisk noe mer enn et ja eller et nei. Men vi må jo faktisk, det foredrer jo at vi har tid til å høre svaret, og at vi ønsker å dele. Han skriver i denne boka, så skriver han «Den som aldri blåttlegger sårene sine, støter ubevisst mennesker fra seg. For sent kan man oppdage at man har blitt ganske ensom i sin alt går så bra verden. Det blir litt bedre hvis man kan se si at det ikke går bra. Så bakvent er det. Og jeg tror at det har noe med sannheten å gjøre. Når Jesus sier at sannheten skal gjøre oss fri, så handler det ikke bare om å bekjenne synd. Orden er et kart til livsmot og en gjenfunnet livslyst Så snart noen velger det fordekte, selv om det ikke handler om direkte løgner, men at man usynliggjør deler av virkeligheten, så kan de være så positive de bare vil. Menneskene rundt dem blir uansett ikke glade. Der er i sannheten man finner friheten. Når noen vi ber svigerdøtteren om å gå, så gjør opp av det den ene svigerdøtteren. Men så er du rutt. Steieren, medvandreren, og vi trenger alle en rødt i våre liv. Rødt sa noen veldig kjente ord som vi kan lese i, eh, videre i teksten. «Be meg ikke om å forlate deg eller dra tilbake, for dit du går, vil jeg gå. Der du bor, vil jeg bo. Ditt folk er mitt folk, og din Gud er min Gud. Der du dør, vil jeg dø.» og der vil jeg bli gravlagt. Måtte Herren straffe meg både nå og siden dersom jeg forlot deg. Bare døden så jeg kunne skille deg og meg. Rutt er villig til å vandre sammen. Hun er interessert i å være Guds sendebud til nordmi. Rutt er moabitt. Hun er fra en annen kultur. Hun resignerer ikke når motstanden kommer. Hun er en sliter. Hun er villig til å strekke seg. Det står ingenting om at dette er lett for Rutt, for det er det ikke. Men i møte med sorg, i møte med ødelagt liv, i møte med bitterhet og livets tøffe realiteter, så stender hun for trofasthet og oppoffrelse. Så kommer altså disse to damene da til Betlem på egenhånd. Og det var jo ikke veldig stort å være en sommerkvinne på den tiden. Det de var rett og slett hverken trygt eller eh, levelig, for de hadde ikke noen til å forsørge seg, de hadde ikke noen til å beskytte seg. Og det var en var en Og så blir det lagt merke til at Boas, og han gir råd og beskyttelse og teger seg ao Ruth og viser omsorg. Boas, han gir mer enn du kan forvente. Fra en som har ressurse til en som er en outsider. Og han kunne etter kulturen de sin då gifte seg med Ruth for å redde deg. Han var raus med ressursene sine mens Rutt på siden sier et eget initiativ. Nå leser jeg ikke hele den teksten, men poenget at hun kunne legge seg under hans teppe, det var jo en litt annerledes kultur enn vi har i dag, men det var ensbetydende med at då var det giftmål som var neste punkt på programmet. Og, og det som jeg vil at du skal få med deg, er at dette skjer på en helt vanlig, treskeplass. Alt dette som, som lager seg for Boas, og det han velger å, å gi, der Rutt velger å eh, ta et initiativ og offre seg, der noen vil vise sin svakhet. Dette er en helt ordinær hverdag, kanskje på en vei, kanskje på et jord, på denne treskeplassen. Det er ikke på et møde eller på et åndelig sted. Det er i en hverdag, gjennom enkle normale menneske. Og så er Gud der, og så gjør han noe gjennom deg og i deg. Det var veldig mange som skrev alt blir bra og tegnte regnbue sånn, de siste tiderne. Det har vært veldig, veldig bra gjennom korona at folk er positive og setter mot i folk. Men vi må tørre å si at ja, alt blir bra. Men jeg kjenner han som har satt den store regnbueen på himmelen. Jeg kjenner han som har sagt at han vil gi dere håp. Jeg kjenner han som er her helt på ordentlig for å gi mig det jeg trenger. Og så må vi jo tørre å snakke sant om livet når det faktisk ikke er sånn vi skulle ønske i det hele tatt. For vis ikke mig vi viser smerte, så kan vi heller ikke få se helbredelse. Og hvis ikke vi viser vår egen håpløshet, så vil heller ingen se det håpet som vi har. Og noen ganger som vi velger over som handler, og Ruth, hun handler, hun tok tak i situasjonen, og hadde fått kraft av Gud så gå in i situasjonen. Og det er ikke bare her inne på et møte i Jesus virke. Men det er ikke bare gjennom forkynnelse og lovsang. Det er liksom ikke gjennom profesjonelle folk. Det er gjennom helt vanlige folk i helt vanlig liv. Folk med helt vanlige jobb, og folk guden jobb. Folk som gjenker på skole, og folk som er hjemme, og folk som er uansett hendene vi er. I Føs og brevet, så kan vi lese «Vi er skapt av Gud, og vi er hans verk. Derfor er vi beredt til å gjøre godgjerninger som Gud på forhånd har bestemt for oss, slik at vi skulle vandre i dem. Sånn at hvis jeg satt med en mistepakke som Jesus trengte, så var klar til å gi ham. Og hvis jeg satt med løsninger for noen andre sitt problem, så er jeg villig til å strekke meg, selv om det kanskje koster meg både tid og penger. For Gud skriver sin historie gjennom våre hverdager. Og da er det veldig fort å tenke, ja, men jeg synger jo, jeg er med i søndagsskolen, del deler ut nattverd eller koker kaffe. Helt topp. Alt sammen. Supert. Kjempeviktig. Men vi er her kanskje en, to, tre timer i uka. Men alle de andre timene, så er du der du faktisk er plassert. Og så kan du få lov å tenke at, jeg er ikke bare meg. Jeg er meg. Som er plassert akkurat på den arbeidsplassen, eller i akkurat denne gaden det er her jeg skal bo, eller det er her jeg skal jobbe, eller det akkurat han jeg skal i dag, og spør om man ville ha en kaffe i kappen. Jeg så en andakt på Facebook tidligere, en sånn lydens nytt, der de fortellte om Ludvig Karlsen. Ludvig Karlsen er jo et kjent navn for, for mange, men han starter jo Evangelisenteret. Og før, det, før han ble kjent med gjestet, så levde han et liv som var veldig tøft. Det var rus, det var... Ekonomi, relationer, kriminalitet, alt var på en måte kjørt Absolut ikke der det burde være. Og det var ingenting som satte stempelet kvalifisert på han. Og ikke så lenge etter han tok Jesus, så opplevde Gud kalte han og sa til han at du skal bli evangelist. Og så sier Ludvig, så svarte «Men Gud, det så lite jeg kan!» Så svarer Gud «Ja, så du kan litt!» «Men kjære Gud, jeg kan jo ingenting!» har han sagt men då kan vi gå. For jeg bruker det som ingenting er, sier Gud til Ludvig Karlsen. Og så gikk han, og mange år senere så vet vi at det har gjort en forskjell. Det har vært nesten 40 år med rusomsorg, med enorme mengder mat som er delt ut, og masse ansatte. Stort arbeid. For at en mann tør å si, jeg kan ingenting. Men Gud, gjennom meg skal du få lov å gjøre noe. For at et enkelt menneske er villig til å strekke seg, er villig til å gjøre det du kan, akkurat der du er. På den treskeplassen som du stender på. Og når vi da ser på dessa karakterene i rutsbok, så er det jo ikke sånn at vi på den samme plassen i livet hele tiden. Og det kan jeg jo på, at noen ganger så, så kan jeg føle meg som nord og vi, at alt er helt knust. Og noen ganger så kan vi være noensinne rødt. Så jeg har satt opp tre punkter som vi på en måte kan hente ut av deg da. Snakk sant om livet. med hun sa det. Dette er helt forferdelig. La andre få lov å vandre sammen med deg. Og jeg tenker at vi har et spesielt ansvar som kristne. Hvor mange jeg har jeg hørt sagt, kristne tror de er bedre enn alle andre, kristne er så perfekte. Jeg passer ikke inn der, for jeg er ikke sånn. Og så har de sett fortsatt en boks hvordan de skal passe inn. For du er gjerne kledd sånn, og du jobber der, og du har det sånn, og alt er så på stell. Så passer du inn i denne kristne boksen. Og så er det veldig mange som distanserer seg. Og vi som då hører til innenfor dette fellesskapet, et ekstra stort ansvar for å vise egen sover til seg. Dette synes jeg er vanskelig. Og så kan vi invitere til fellesskap. Se et velkommen inn i gjengen med uperfekte mennesker som synes over til at livet kan være i overkanten høy. Men her er det plass til deg, og det er plass til meg. Det er krevans. For mye vi si så ting skal se så bra ut. Og så kan vi være en medvandrer. Være noensin rødt, det kan se veldig forskjellig ut. Det kan være å gå en vei sammen med noen inn mot ei tru. Det kan være å ta det der ku du får når noen sier mellom linjene at det her er det ikke helt greit, og faktisk tar tid til å lytte på alt det har sier. Det kan være å sitte barnevakt for noen småbarnsforeldre, så de kan gå over husgruppe. Det kan være å, å tørre å ta seg tid, og se det som kanskje ikke alle andre ser også er det en del boer av seg iblant dere, folk med ressurser folk med mulighet mulighet til å snu andre situasjon det kan handle om tid det kan handle om tid til å lytte det kan handle om tid til å hjelpe eller det kan handle om penger, materielle ressurser og leve et røyst liv å dele niste pakker si og ikke vede hva du har igjen etterpå han vil utfordre deg og meg, for dette gjelder meg jo og tenke på akkurat det. Og det er topp å tjene i menighet, Men det er veldig fort å tenke at for det at jeg har denne oppgaven, så har jeg gjort mitt på en måte. Nå kan jeg gå tilbake til mitt vanlige liv. Men dette handler jo om noe som, som skal fylle hele livet vårt. På de arenaene som ni er. De første kristne, Det var ikke kjent for fine møter og høy musikk eller stilig sånn, eller fans i det og det. Det var kjent for de gode gjerningene de gjorde. De var respektert blant folket. Og hvordan skal vi klare å leve det livet? I Apostlenes gjerninger 1.8 så står det «Men dere skal få kraft for at den hellige ånd kommer over dere». Og dere skal være vitner om meg i Jerusalem, og i hele Judea og Samaria, og helt til jordens ende. Det kan jo høres litt heftig ut. Det kan høres litt mye ut. Men det handler faktisk om og tro på at dette handler jo ikke bare om noe du skal være flink til. Det var litt sånn som hvis jeg spolte tilbake til den Ingevild som vokste opp og tru. ikke hadde skjønt hele greia med den hellige ånden og tenkte at dette høres jo bare alt for slitsomt ut. Alt det som jeg skal gjøre som skal være rekt, det var veldig mye som ikke var lov, som var gøy, og det var mange ting som jeg ikke skjønte. Mye lettere å bare holde avstand. Jeg hadde aldri fått opplevd at den hellige ånden hadde fyllt meg av mitt liv. Men når den hellige ånden fyller dere og leder dere, så kan vi erføre at vi kan få lov å være et verktøy der vi skal være. Vi bodde i Lyngdal, som jeg har sagt. Eh, vi hadde, eh, flytt, jeg, jeg tok imot Jesus på et møde i Åsral. Vi flyttet til Lyngdal for å ta over gården til mine foreldre, og der skulle jeg bodde til min siste dag. For Lyngdal er plassen, det føler jeg fortsatt er, det liksom er det jeg sig å si her. Men det er en bra plass. Og vi var i Lyngdal, og jeg følte vi levde midt i Smørøyet, for vi gikk i en menighet. Vi begynte det som sånn forsiktige folk på siste og endte opp med være i et fellesskap. Det folk som to var ikke med. Vi fikk lov å vokse, fikk lov å komme inn i noe. Og det var litt sånn, her, Det er helt perfekt. Hadde en spennende og flott jobb, som jeg var veldig glad i. Alt var veldig greit. Og så kjenner du plutselig på at det er ikke her du skal være. Og det koster mye, for dette det er jo her jeg har lyst til å være. Dette er jo så bra. Først så skjer det noe med jobbsituasjonen min. Jeg har en, en fin uh, grei jobb. Så opplever jeg at Gud kaller meg til å gjøre det Unnskyld, det ble veldig, veldig tydelig. Fordi vi hadde en litt spesiell familiesituasjon. Jeg hadde noen barn med spesielle behov. Og så hadde vi kjent meg veldig på at vi skulle bli fosterhjem. Jeg gikk på kurs for det, og jeg jobbet i, i banken, og jeg kjente at oh, det var så mye av min identitet som handlet om hvor flink jeg var i den jobben. Og så så opplevde vi at det kom et, en forespørsel når vi får et barn som kommer til dere, og jeg søker permisjon er hjemme plutselig. En helt annen hverdag. En helt annen måte å finne, finne mening da. Så gjør jeg dette sånn, begynner å jobbe etter hvert med å jobbe jobber igjen, så jobber i menigheten som i går i i Lyngdal. Og så begynner vi å kjenne på noe med Åsral. Og vi hadde hytte i Åsral. Sveinung, man min er i Åsral. Men vi bodde der en kort periode før ungene ble født, og jeg var veldig sånn, jeg skal aldri la min vokse opp her. Det er ikke så i Lyngdal. Lyngdal bodde jo i Beltespenn. Det er jo kjempegreit å bo i Lyngdal. Du har liksom alt. Eh, lett å være kristen det er fint å gå i menighet bra. Mm, så flytter vi opp der Nei, så, så er vi der mer på hytta altså. og kjenner det fysisk at det er her vi skal være dette, dette er hjemme og så må, ender vi opp med å selge eh, bokstavet til alt gård og grunn <laughs> og så flytter vi til Årstrøl og alt legger seg til rette for å komme opp der og det var det så viktig for meg at vi kom ikke opp der for at jeg skulle jobbe i en menighet, vi kom ikke opp der, da hadde jeg ikke noe, noe jobb i, i den menigheten vi går i. Vi kom der for å være helt vanlige mennesker som bodde i en vanlig gade, som hadde unger på skolen, som skulle ha en arbeidsplass og være naboen til folk. Og så fikk jeg lov å bli kjent med folk, som plutselig har masse tro. Masse tank om tro. Men fordi at de hadde en kristen nabo som de hadde en god kjemi med, så fikk vi snakke om det. Og så gikk det et års tid, og så begynte jeg å jobbe i menigheten. Og så får vi lov å invitere de menneskene som vi nå har blitt kjent med in i det, den delen av livet vårt. Også. Men så håper jeg tror at de opplever at det er et, en tråd mellom det livet vi lever ellers og det livet som skjer inni menigheten. Men at det ikke en klubb med er med i, det er åpen, en åpen dør for alle som har lyst til å komme. Og da kan det forlutselig erføre at folk tør å komme og de bare er nysgjerrige. Kanskje ikke fordi de vet en gang om de tror, men de får funnet ut at her er det noe. Her er det noe jeg må finne Hvis vi går tilbake til historien om Rutte Boas. Rutte Boas det er for barn. Dette trøster og sikrer noe om meg, for hun fikk etterkommeret. Dette var jo en nøkkel for å bli forsørget. Du, det gjenger liksom bra, ikke sant? Og så avsluttes Ruts bok med hun og, Rutte, nei, hun og Boas sine etterkommer. Og kanskje det er nettopp for å vise at rekke på rekke med enkle vanlige mennesker gi en fortelling som er noe helt ant enn en liten fortelling. For det er det som binder sammen den store fortellingen. For denne her kaller det ubetydelige historien om noe med en svigermor i sorg. Eller en svigerdatter som sto med hos i side, Eller en man med ressurser som brukte dig på en god måte. Ikke så ubetydelig. For når vi ser den lange linja så vet vi at Rødt ble aldermor til kong David. Hun var jo bare en morbitt kvinne. Og plutselig så hadde hun fått en rolle. I et land mye lengre nord, flere tusen år senere, så var det en kvinne som bodde i en koselig liten by. Hun gikk med hoved litt bøyd, litt høye, nedsunkne skuldre, og holdninger hos seg fortelt om en skam og en følelse av mindre verd. Hun var alene, mor. Hun hadde festet mer enn mange, og levde et liv som jeg tror hun ikke var stolt av. Som rutt var hun outsider. Så en sommer, så treffer hun en man. Hun treffer en man, som viser kjærlighet. En kjærlighet som hun ikke hadde opplevd før. Og denne mannen har, som Boas, masse ressurser. Og så ser han hun. Denne mannen teg under sine vinge og vil gifte seg med henne. For denne mannen skal bli konge, og denne dama skal bli dronning. Løftet opp av skam mindre mindreverdighet og satt inn i Norges historie. Som den kommende konge og dronning. Det er en nasjonal kjærlighetshistorie, som du kan lese om i seg og høre. Men så kunne hun stått i bibel, for det er akkurat sånn Jesus er. Kanskje Boas hadde lært noe hjemme av mammaen sin, om å se det minste, om å dele det du har, og vise nå det. For mora hans, Rahab, hun var prostituert kvinne som redde familien sin når Jerikos murefalt, for det var det hjulpet i oss fra sine speidere. Da snakker vi igjen om den røde tråden i bibel, Den der blodrøde tråden. Boas løst ut rutt. Jesus kjøpt dere fri. Ufortjent og bare nå det. Spørsmålet er jo, hvordan kan dette være med å forme og prege den historien som vi skal være med og legge? Hvordan kan den røde tråden synes gjennom vårt liv Han ber jo ok ikke om å følge ham i møte med andre mennesker. Han ber jo ok om å følge ham når vi vil møte harde ting i livet. I møte med mennesker som må vi vise åpne arme og et åpent hjerte. Og samtidig må vi kjenne at noen ganger er det mye som må bæres. Jeg kan se tilbake på et liv der er noen enkeltmennesker som har betyttet så utrolig mye for at jeg er her som jeg er i dag. At jeg av og til tenker, hva ikke det skjedd hvis ikke det? Hvis ikke det, det er noen resurspersoner, ressurspersoner, eller bare hverdagspersoner som har på et gitt tidspunkt gjort noe som har skapt en vending i mitt liv. Jeg var, som jeg sagt, ikke så interessert i sånne kristne greier når jeg var ungdom. Jeg var på Festival Det var forrørende mitt eget uttrykningslag Og jeg var egentlig ikke helt uh, I ja. Det var mange ting Og jeg, jeg, jeg kjente at livet var, var liksom ikke det jeg ville ha Jeg visste jo at jeg lengtet etter noe Jeg, jeg, jeg lengtet etter noe og Så tror jeg egentlig at inni mig så visste jeg hva jeg legte etter Men det koster veldig mye Og så gikk jeg rundt på denne festivalen Og så plutselig var det en som sier Hei Ingevild Og jeg bare, oh, noen som kjenner meg her. Hva skjer? For der hadde du da den norske kirke en sån stand. De delte ut kaffe og kake. Og der var ens som jeg hadde kjent ifra før, når jeg var liksom med i kristne ting. Og jeg kjente at jeg var så skamfull. Men han sa ingenting. Han sa ikke sånn, hvorfor er du her? Eller, Hvordan er det du ut? Eller hva du holder på med? Han bare så fint å se det. som går det med deg? Fortell om livet ditt. Så ga han meg en kaffekappe. Og det skjedde ingenting der. Og etter han sitt... Han vet jo ingang ikke at han var betydningsfull for meg, og at jeg står og husker på han nå. Så mange år senere. Men det skjedde noe med meg i det møtet der. For det er mitt øyeblikk. Og da kom hun til seg selv. Dere husker historien om den bortkomne sønnen, han som var ute og hadde reist hjemlig fra. Og så står det at han kom til seg selv, og så begynte han på veien hjem. Det var mitt da kom jeg i til mig celleller øligtk. så je ikkter et år før at var på dette møter og tog emot Jesus. Men de tänker at vi kenne väldig mange som med kanske mell om i den fasen melldom har komme til han eræligat, Dettte ville ha en vita. Men det ik kan siker de sit det här for det. P de tæffer du alle andre prosse. Och då er det så viktig. Vilkken rolle vi tar på påke okay, i møte med dig. Det er så viktig, at de får møte far eller en med i stedet for å møte han der hjemmeværende sønnen som sier «Tor du, du kan komme her og komme her?» Eller noen sier «Too late». Vi må være en medvandrer når vi kan det. Vi må være en som deler våre ressurser. Og det utfordrer meg. For jeg er fort å se på hva jeg trenger. Og noen ganger så kan jeg få lov å bare ta imot, for det er meg som trenger. Og jeg trenger, og jeg trenger. Og vi trenger bli fylt på for å kunne gi men jeg tror at alle vi er mennesker rundt dere, som vi kan strekke dere litt lenger for, og som kan gjøre litt mer. Kanskje ikke du får lov til å være som ser at de tar imot Jesus, men du skal gjøre det bare for at han, han ber å komme og god. Og så tror jeg jo at det er med på peket i innretning, som er litt annerledes enn den de har idag. dag. Jeg går mot en avslutning, og eh, vi, skal, vi skal straks synge lovsanger, og Eh, du har tilbud om forbund og jeg har lyst til å utfordre deg vet ikke hvordan du er i livet akkurat nå om du føler som som med eller om du føler deg som rutt eller du føler deg som bo altså, eller at det kan være noe av hvert men jeg tenker oss vi skal tørre å ta den ballen og tørre å ta ta en beslutning om at mitt liv skal bety noe for noen andre og det er i dag jeg trenger at noen andre skal bety noe for meg så skal jeg tørre å si det jeg skal snakke sant om livet skal jeg dele, og skal jeg invitere mennesket inn i livet mitt og i livet vårt som fellesskap selv om det av og til er ganske vanskelig.